0: Première. L'invité
1: du samedi. Bonjour Michel Picard, Bonjour. vous êtes mon invité du jour, vous êtes une femme pugnace, indépendante et passionnée, c'est pas moi qui le dis, c'est vous, en tout cas c'est votre site internet, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, puisque comme chaque samedi, lorsque je reçois une personnalité politique, j'essaye de faire sa connaissance, avant d'en venir à vous, si vous voulez bien, on va évidemment parler de Vénitieux, vous êtes la première des Vénitianes, comme ça qu'on dit, je dis pas de bêtises, Vénitianes, Vénitienne. Euh, on a beaucoup de dossiers à voir ensemble, euh, Vénitieux est un gros dossier, on va dire, dans cette émission, beaucoup de sujets, et je vais commencer par une petite question toute bête d'actualité, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le maire de Rieux, la pape, qui consultait sa population sur internet et ça avait fait beaucoup de bruit, beaucoup d'articles qui disaient qu'il en profitait, c'était parmi les choses qui étaient dites, pour faire passer ses idées à travers une sollicitation comme celle-là. Vous aussi, vous faites une sollicitation, je crois, sur internet auprès de vos habitants et on n'en parle pas, ça se passe tranquillement. Quelle est la différence
0: en fait, je, je pense que les consultations sont nécessaires euh, si on veut impliquer euh, les habitants sur des projets. Nous l'avions fait, par exemple, il y a, quelques, euh, il y a deux ans, euh, sur, euh, sur l'évolution de la commune, ce que les gens attendaient de leur commune. Euh, là, euh, c'est sur les conseils de quartier que nous faisons une consultation. Je, je pense que si on veut savoir aussi ce que les gens ont dans la tête, ce qu'ils attendent des conseils de quartier, bah, il, il faut simplement leur demander. Après, vous, vous pouvez toujours tordre les choses en disant qu'ils en profitent pour, ou je ne sais quoi. Euh, moi, je, je rappelle qu'il y, y a. <rire> je rappelle qu'il un cadre en fait. Ouais. Donc, on leur demande. Euh, c'est un questionnaire. En plus, c'est assez fermé euh, dans les dans les questions. Euh, euh, Connaissez-vous tel 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 équipement Connaissez-vous C'est pour vraiment euh, savoir comment comment ils vivent la, la ville. Euh, par exemple, euh, quelque chose de très simple. On a installé il y a deux ans. Euh, euh, le clic qui est en fait euh, euh, c'est pour, pour signaler les dysfonctionnements sur voie publique, donc un dépôt sauvage ou, euh, euh, ou une armoire électrique qui serait ouverte, enfin des choses très très basiques, souvent les habitants attendent le, le maire euh, pour lui dire ou lui écrire, etc. et je pense qu'on perd en efficacité et là on a, on a, on a créé euh, cette plateforme où les gens signalent, ils peuvent mettre des photos quand ils ne connaissent pas l'adresse etc., etc. et euh, ça permet d'être traité dans les cas c'est un Donc, lien direct
1: euh, 2.0 entre vous les citoyens pour oui. résumer les choses ouais.
0: bah, En fait c'est euh, j'ai un problème sur l'espace public, je le signale pour soit, euh, pour, pour que ça soit solutionné. Et euh, du coup, euh, moi ça m'intéresse aujourd'hui dans la consultation citoyenne parce que là on leur demande de faire des choses. Bah, déjà, connaissez-vous Click
1: D'accord. Connaissez-vous ce système moi,
0: Voilà. Mmh. Pour moi, c'est essentiel. Ou connaissez-vous Tout de Go, qui est aussi une plateforme de la métropole, pour savoir si, justement, les gens sont obligés d'appeler l'hôtel de ville pour signaler un dysfonctionnement, ou s'ils connaissent, est-ce qu'on a suffisamment communiqué, etc. Donc, moi, je pense que c'est essentiel. Euh, moi, je vois bien, il y a des utilisateurs, mais je vois toujours les mêmes noms. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent certainement pas. Et j'ai besoin de ce questionnaire, euh, s'ils ne le connaissent pas, euh, ou, ou s'ils ne l'utilisent pas. Ils peuvent le connaître, mais qu'ils ne l'utilisent pas pour telle ou telle raison.
1: Puisqu'on est sur ce sujet, c'est important pour vous, cette démocratie qu'on appelle participative, 2.0. Euh, il faut changer un peu nos façons. Vous, êtes une, vous, êtes, vous avez été choisi parce que vous étiez jeune, Il y a, en 2014, vous étiez la future jeune mère de Vénitieux. Vous êtes toujours jeune, évidemment, je ne me permettrai pas. Mais c'est ça l'idée de, de la nouvelle politique, c'est d'être très proche en démocratie locale
0: oui, moi, je, je crois que
1: les citoyens
0: ont besoin, euh, ont, ont besoin de dire des choses. Euh, que ce soit euh, physiquement... C'est encore plus vrai aujourd'hui avec le confi enfin, les confinements, les couvre-feux, etc. Parce ouais. qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je le vois dans mon quotidien de maire... Euh, D'habitude, il y a beaucoup d'initiatives publiques, donc je croise beaucoup de citoyens, à la du sport, à médiathèque, toutes les initiatives, aujourd'hui beaucoup moins. Mmh. Donc soit j'entends les très contents qui vont appeler le cabinet, ou les pas contents du tout, euh, mais du coup, ça ne permet pas forcément l'explication, etc. Et je, je pense que les habitants, ils ont besoin d'une proximité. Après... Il y a plusieurs temps, il y a le temps de l'échange, il y a le temps de la consultation ou de la concertation, ou les choses qu'ils peuvent décider, ce n'est pas du tout la même chose, et je crois qu'il faut donner un cadre, c'est-à-dire, euh, euh, il y a des choses, on va leur demander leur avis, et on va tenir compte de leur avis, des choses, on ne va pas leur demander leur avis, on va leur expliquer ce qu'on va faire et pourquoi, et, et oui, je pense que c'est nécessaire. En plus, il y a une telle fracture... Euh, politique euh, avec les citoyens, je pense que euh, ils, ont, ils ont leur mot à dire. Pas forcément, effectivement, il ne faut, faut pas biaiser les débats. Il faut vraiment leur dire, voilà, il y a tel projet, on vous demande votre avis là-dessus. Euh, et pas leur faire croire qu'ils vont pouvoir, par exemple, nous, quand on a fait des concertations sur euh, au Grand Paris, il euh, y avait des choses qui étaient euh, non négociables, entre guillemets, parce que il y a un architecte qui a travaillé, il y a des, des gens, des professionnels qui ont travaillé, qui ont mis un immeuble de à cet endroit, pourquoi Parce qu'il y avait le périphérique donc ça coupait le bruit il faut aussi faire confiance aux professionnels par contre il y a des
1: choses où ils pouvaient donner leur avis et, euh, et, et l'expliquer. J'ai bien compris, c'est pas la Suisse donc on consulte mais on prend quand même des décisions j'ai bien compris. Alors je vais en venir tout de suite à un dossier très sérieux avant notre première coupure là c'est vraiment l'actualité, vous avez lancé un appel, vous avez je crois écrit au Premier Ministre pour lui demander de supprimer pour toute l'année les expulsions locatives vous faites hurler les propriétaires, en tout cas une partie d'entre eux, c'est normal, euh, parce qu'ils voient ça d'un très mauvais oeil. Comment vous justifiez cette demande Pourquoi vous faites cette demande cette année J'imagine que c'est lié à la Covid, évidemment. Bah,
0: D'abord, moi, je suis contre les expulsions euh, locatives sans relogement. Je l'ai toujours été. Euh, parce que euh, à notre, dans une société comme la nôtre, c'est inadmissible qu'il y ait des gens à la rue. Il euh, y a d'autres solutions. Et euh, contrairement à ce qu'on croit, l'expulsion coûte très cher. Et c'est une fausse solution.
1: Euh, et puis, euh, de, au, au, alors, je vais faire le propriétaire, hein, c'est mon rôle, mais il va vous dire moi aussi si ça me coûte cher quand quelqu'un occupe mon logement pendant 6 mois, 8 mois, et que j'ai plus les moyens de le faire partir. Alors, euh, nous, les expulsions que nous avons, il euh, faut, faut qu'on se dise les choses
0: aussi. C'est chez les bailleurs sociaux. C'est pas, euh, c'est, vraiment infime. Je ne sais même pas si j'en ai une seule dans le privé. Donc, euh, soyons, soyons honnêtes aussi. quoi, mmh. sur. Euh, sur, sur le territoire vénitien c'est euh, essentiellement euh, des exclusions qui ont, qui ont lieu sur, euh, dans le parc HLM donc euh, ce qui ne veut pas dire que le, le parc HLM n'a pas besoin non plus euh, d'avoir des loyers hein. mmh. bon, je suis consciente de ça à part que quand vous mettez des gens à la rue, euh, ça pose d'autres problèmes euh, pour les personnes mais aussi euh, parce que quand vous avez des gens euh, qui, euh, qui se chauffent ou qui s'éclairent euh, mais même quand vous coupez euh, l'électricité ou, ou le chauffage, c'est des moyens de substitution qui mettent tout le monde en danger. Les personnes qui les utilisent, mais aussi les riverains. Et ça, le, les gens l'oublient
1: aussi. Quelle serait la solution, alors Puisque vous dites, euh, supprimons les expulsions pour un an, parce que, la, la, si j'ai bien compris, hein, la période est compliquée, Comment on fait On fait une loi spéciale, un texte spécial pour le cas des HLM et on propose en même temps des solutions pour reloger automatiquement. Comment vous voyez les choses Mais Moi, je pense que d'abord, il n'y a pas suffisamment d'hébergement d'urgence en France
0: mmh. et ça, c'est une compétence de l'État. Ouais. Donc, euh, je, je peux comprendre que des propriétaires privés euh, veuillent avoir le loyer parce que il je, je, y, y a aussi euh, des retraités hein, qui... Euh, c'est aussi une source de revenus pour eux de louer un, un, un appartement euh, qui, euh, dont ils sont propriétaire, j'ai pas de souci là-dessus, mais je pense qu'il y a des solutions à trouver, notamment dans l'hébergement d'urgence, pour ensuite retourner dans un dans un logement, etc., etc. Il y a des, on peut on peut créer des parcours, euh, parce que de toute façon, le pour pour l'État, pour la société, une expulsion a un coût, donc euh, pourquoi pas euh, euh, dédommager, euh, pourquoi pas les, les propriétaires qui ont qui en ont besoin pour vivre ou ce genre de choses, il y a plein de solutions à trouver, mm -hmm. mais là euh, là il y a une, une crise euh, sans précédent, une crise sanitaire, une crise économique, une ils crise liés, sociale, oui. des gens qui n'étaient pas dans la précarité, qui n'avaient pas de problème pour payer leur loyer jusqu'à présent, ça ne veut pas dire qu'ils étaient riches, mais euh, ils n'avaient pas de, de, de difficultés, de choix entre euh, se loger ou, euh, ou se chauffer ou se nourrir. Maintenant, quand vous avez euh, euh, deux, deux personnes qui étaient, euh, euh, qui étaient au SMIC et qui ne travaillent pas depuis un moment parce que euh, ils, sont, euh, ils sont serveurs ou, euh, ou autres et du coup il touche 70% de... De, le, de leur salaire euh, oui, ça, ça crée des problèmes euh, euh, de, 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 de gestion euh, et, et
1: quelque part de survie on va faire une première pause et puis on parlera encore du Covid, de la Covid plutôt dans, dans un instant et notamment euh, du coût de, de cette période parce que je sais que vous l'avez aussi signalé il y, a, il y a des conséquences forcément et pas que pécuniaires, sociales, vous l'avez dit on parlera un petit peu de sécurité aussi parce qu'on en parle souvent quand on parle de vénitieux c'est comme ça et vous donnerez notre, votre avis sur cette question j'aimerais parler aussi d'avenir, de, de futur, d'urbain alors j'en ai noté des choses, je vois que vous regardez ma feuille, on fera pas tout, hein, je vous le dis tout de suite, <rire> il y a trop de choses à dire. Mais vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient juste après pour poursuivre cette conversation. A tout de suite Madame Picard.
0: La matinale du week-end, Yannick Cusy.
1: Merci d'écouter Lyon Première ce samedi matin avec nous la maire de Vénissieux, Madame Picard, Michel Picard, qui nous parle de sa commune, des dossiers. Euh, on va revenir si vous le voulez bien à la Picard sur la Covid. Tout, tous les maires me l'ont dit et c'est bien normal. Il y a un coût. Vous parlez aussi d'une explosion de la demande d'aide alimentaire. Comment vous vivez cette situation comment vous, y, euh, comment, comment vous y remédiez Si, si tant est que c'est possible. Je ne parle pas médicalement, évidemment. Hein. Je parle socialement, économiquement. Comment on soutient la population dans ces cas-là Est-ce que ça vous coûte cher
0: alors pour 2020, euh, on a valorisé, euh, c'est-à-dire que ça a coûté euh, près de 4 millions. Un tiers, c'est des non-recettes par rapport à la ville, je pense au cinéma, au théâtre, etc., Tout à la piscine. Mmh. Euh, un tiers, c'est des nouvelles dépenses. Donc, euh, l'achat de masques. Euh, euh, enfin, j'ai alcooliques, j'imagine, ouais. comme tout le monde. Ah, <rire> euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, aussi euh, de, 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 de faites. Et puis, il y a un tiers, et j'ai tenu à, à le faire, même si ce n'est pas une dépense supplémentaire. Mais en fait, nos salariés qui, qui, qui ne travaillaient pas forcément euh, pendant le confinement ont été, euh, ont été volontaires. Et euh, c'est là où aussi on apprécie le service public de proximité pour pour développer un certain nombre de choses. Alors certes, on les aurait payées euh, pendant le confinement, mais euh, si on n'avait pas eu des salariés volontaires qui, euh, qui fassent ces actions, on aurait eu un tiers des 4 millions euh, en, en en dépenses supplémentaires. Je pense, pour, donner un, voilà, pour donner un exemple Je pense par exemple, quand on a distribué les masques, mm. euh, je pense euh, notamment euh, quand euh, euh, quand on a aussi distribué les aides alimentaires, pour les familles qui avaient des enfants en, en tarif réduit à la cantine et du coup ils pouvaient pas rester donc euh, là il a fallu euh, bah, travailler un listing euh, etc les, les distribuer euh, nous avons travaillé aussi euh, euh, quand ils on pouvait plus avoir de marché forain euh, nous, nous avons travaillé à un réseau de, de producteurs donc euh, les personnes appelaient pour réserver leur panier alimentaire il euh, y, y a eu beaucoup beaucoup de choses de de, de créer de fait euh, on a eu aussi des agents ça va vous faire rire, qui ont coupé pour 11 km de tissu, pour créer des masques, non, pour, oui, euh, pour euh, parce qu'on avait créé un réseau de, de, de couturiers solidaires, donc 250 personnes et nous avons créé quand même 20 000 masques. Donc euh, oui, il y avait des salariés qui coupaient le fil, qui coupaient le, euh, les, 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 le tissu, etc. Donc, euh, et qui ont été vraiment très volontaires. C'est pas forcément facile de, de, de faire des, des nouvelles tâches. Je pense qu'on a innové et, euh, et c'est là qu'on qu s'aperçoit effectivement que nous avons des fonctionnaires qui sont,
1: euh, qui ont l'intérêt le, le, général chevillé au corps. Euh, quelques intellectuels, peu de gens l'ont dit au moment du premier confinement, mais certains écrivains par exemple ou des gens qui sont concernés par la vie en cité ont dit le confinement c'est pas si simple, c'est une horreur quand on habite en HLM et c'est impossible à faire parce qu'il faut laisser les enfants sortir, s'aérer. Est-ce que vous avez eu ici à Vénitieux ce genre de retour Est-ce que vous avez eu peur de cette idée de confiner les gens parfois dans des habitations qui sont pas pas forcément faite pour ça. Bah, de toute façon,
0: euh, être confiné euh, dans un 80 mètres carrés ou dans un 600 mètres carrés, euh, inutile de dire que c'est beaucoup plus compliqué euh, dans un 60 mètres carrés. Euh, surtout quand on a des enfants, on a quand même des, des appartements souvent qui sont surpeuplés. Euh, il peut y avoir même plusieurs familles dans un même appartement. Donc, oui, ça peut... Euh, D'abord, ça pouvait poser des, des problèmes euh, de, de, de violence. On a vu d'ailleurs les violences intrafamiliales exposées pendant le confinement. Donc, euh, on en avait bien conscience, après euh, ceux qui étaient euh, dehors, ce c'était pas forcément euh, ceux qui n'en pouvaient plus d'être chez eux euh, c'était aussi des habitudes, c'était aussi des jeunes, euh, parce que les, les messages n'étaient pas toujours clairs, au début on nous a dit avec les vieux qui vont être touchés, donc les jeunes eh ben, ils faisaient des, des parties de foot, en plus ils faisaient très beaux, euh, donc euh, certains, certaines familles faisaient aussi des barbecues il a fallu faire beaucoup de pédagogie il a fallu passer avec la police municipale je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant les confinements la police municipale a été très très sollicitée euh, aussi bien pour sécurité les marchés au début que pour que pour toute la suite donc il a fallu passer euh, donner des messages réexpliquer euh, réexpliquer aux gens mais au delà de je pense que le confinement est difficile pour tout le monde et je, je pense, euh, au-delà du, du côté social qui accentue encore les choses, je pense que dans les années à venir, et c'est pour ça que moi, partout euh, où je passe, en préfecture, à l'État, etc., je dis attention, dans les mois et les années à venir, nous allons avoir des gens qui vont être fragilisés psychologiquement. Je pense à des... Euh, à des adolescents, on se construit, on construit l'individu qui est en devenir avec le groupe. Quand vous avez moins le groupe, moins la société, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Nous aurons aussi des jeunes adultes qui n'ont pas pu avoir des stages, qui n'ont pas pu développer un certain nombre de choses. Et du coup, même s'ils si, euh, ont l'impression de non-perspective, et du coup, en plus, c'est anxiogène. Là, maintenant, on a aussi les personnes âgées. On pense beaucoup aux jeunes, mais je pense aussi aux personnes âgées. L'isolement euh, a été euh, très compliqué. Nous, nous avons beaucoup, euh, malheureusement c'est comme ça, c'est des femmes euh, des, des femmes seules euh, et du coup euh, elles ne peuvent plus participer au, ton, au, au foyer temps libre, donc l'après-midi elles allaient faire des jeux de société avec les copines, etc. Ce n'est plus le cas. D'ailleurs par exemple le CCAS, on a, euh, on, on a deux contrats civiques qui sont arrivés pour justement aller voir nos personnes âgées, pour briser un pour peu ces, isolement. cet isolement. Alors, on le faisait par téléphone, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, euh, nos personnes âgées, les plus de, de 60 ans, étaient, euh, étaient contactés au début quotidiennement, pour voir leurs besoins, euh, pendant le confinement, et on a continué par la suite, et aujourd'hui encore, on les appelle Alors, certains, c'est quotidiennement, mais d'autres, pour la plupart, c'est tous les 3-4 jours. Euh, donc, il y a un, un réseau qui a été, euh, qui a été impulsé, euh, là encore, avec euh, des, des salariés qui n'étaient pas forcément euh, dans le troisième âge ou dans le social.
1: Mon invité, Michel Picard, maire de Vénissieux, avec vous, on a vraiment, voilà, euh, presque un récit hein, de, de comment s'est passé ce confinement. Du coup, on est un peu dans le social, on va y rester. Là, je vais en venir à ce que vous avez, euh, je crois, décidé récemment. Peut-être que tous vos habitants ne le savent pas, mais je crois qu'il y a 900 000 euros qui ont été attribués pour une programmation sociale, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous prévoyez avec tous ces moyens qui sont pas uniquement, euh, pas uniquement de l'argent de la mairie. Hein, il y a plusieurs euh, sources de financement, mais au global, ça fait presque un million. Euh, ça servira à quoi
0: Ça, c'est dans la politique de la ville. Ouais. La programmation sociale, donc euh, c'est euh, l'État, c'est la métropole et c'est euh, la ville de Vénissieux. Donc euh, il y a des, des actions éducatives, il y a des actions culturelles, il y a les actions de solidarité. Euh, hein. C'est vraiment quelque chose très, très, très varié.
1: Ouais. C'est ça le but, c'est de, de remettre de la vie, remettre de remettre de, des impulsions dans, dans les activités sociales un peu partout dans la commune. C'est ça le but.
0: Bah, en fait, c'est chaque année qu fait, qu mm -hmm. que la programmation sociale se fait. En fait, il euh, y, y a une espèce de, de jury et euh, on regarde en fonction des actions. Parce que c'est les actions qui sont, euh, qui sont portées, qui sont financées. Et, euh, et du coup, effectivement, d'année en année, il y a des choses. Euh, il peut y avoir des choses sur la sécurité routière, il peut y avoir euh, de, de l'aide aux devoirs il peut y avoir, enfin être... c'est enfin, très varié comme, comme
1: programmation. Alors on va en venir à un sujet qui vous a un peu hérissé le poil je crois récemment, c'est un rapport de la Cour des Comptes, peut-être pas le sujet lui-même, mais la manière dont il a été traité dans la presse, vous allez me dire si je me trompe, il y a eu un rapport de la Cour des Comptes qui disait en gros, que les politiques de la ville ne donnent pas vraiment de résultats depuis le temps qu'elles existent. En gros, hein, je, le, je le fais très très court. Euh, dans la presse, ça a été traduit par un, un extrait de ce rapport qui parle dans certains quartiers avénitieux euh, de trafic et, et de choses beaucoup moins drôles, on va dire. Euh, alors moi, je vais plutôt rester sur la, le, le rapport général, c'est ça qui m'intéresse. Après, on reviendra sur la sécurité, je pense que c'est un autre sujet. Sur ce côté, politique de la ville qui ne marche pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport euh, Qu'est-ce que vous proposez pour faire mieux Je crois que vous dites qu'il faut prendre ce rapport dans le bon sens, c'est votre expression. Vous dites qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, et c'est ça que dit le rapport. Est-ce que je me trompe Alors, le
0: rapport, dans sa globalité, euh, dit ça, mais moi, je pense qu'on prend le, le problème à l'envers. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on voudrait nous faire croire que la politique de la ville euh, ne sert à rien et du coup, il oui, faut l'enlever, on ne s'y prendrait pas autrement. Alors qu'en fait... Euh, C'est exactement l'inverse. Pourquoi a, nous avons créé la politique de la ville L'État a créé la politique de la ville et les quartiers prioritaires. Parce qu'à un moment donné, il, il y a eu un abandon de ces quartiers par l'État. Et il a fallu faire une espèce de remise à niveau. Donc, euh, il y a eu des fonds et des partenaires... Qui ont, euh, qui ont travaillé sur, euh, sur ces quartiers-là plus précisément euh, en moyens humains, en moyens financiers. Je me
1: souviens à une époque, on a refait les immeubles et ces choses-là.
0: Voilà. Mmh. Ce qu'on a bien réussi et il faut se le dire, moi le rapport, euh, honnêtement, j je... je découvre pas l'eau chaude. Hein. Euh, on a travaillé au départ parce que ces quartiers, ils ont été... ils ont... comment ils ont été créés Ils ont été créés dans les années 60 où il y avait un besoin, il y avait la, la sortie de la guerre, il y avait aussi une immigration et ces quartiers, parce que on, maintenant on nous dit que c'était des verrues, mais ça correspond à, à une histoire. Et il ne faut pas tout rayer. Et il fallait loger
1: vite. J'allais vous le dire en fait. Quand on prend, parce que je le fais toujours moi, je prends le début de Wikipédia sur une commune quand je vais voir son maire ou sa mère. Et ben bah, voilà, la quatrième ligne, c'est Vénitieux, connu pour son rôle dans l'histoire des banlieues, la marche des beurs, etc. Mmh. Évidemment qu'il y a une histoire et que c'est. Bah, je vous reprends, hein, mais je, bon, je fais cette petite parenthèse parce qu'effectivement, ça, ça colle vachement à Vénicieux quand même. C'était nécessaire à une époque, il faut le dire quand même, ces grands urbanismes.
0: Mais, mais de partout, mmh. parce qu'en fait, on sortait de la guerre, il y avait beaucoup de gens dans les cités d'urgence. Ouais. Du coup, quand on arrivait dans les, dans les tours, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y avait des logements euh, spacieux, lumineux, avec les commodités dans l'appartement. Euh, ça semble hallucinant aujourd'hui, mais c'était quand même le cas. Et il a fallu construire très vite. On est passé de 25 000 habitants à 75 000 habitants en l'espace de 15 ans. Vous mmh. imaginez cette révolution dans une ville. Et donc, on construisait des, des, des logements. On mettait... Euh, donc, en fait, c'était beaucoup par carré, hein, euh, les logements. Avec quelques tours euh, et euh, des logements un peu plus bas Vous mettiez euh, une ou deux écoles, un gymnase, un centre commercial de proximité Vous passez au quartier à côté mmh. Donc là l'urgence c'était de désenclaver ces quartiers euh, Et ce qui, a, ce qui a été une vraie réussite euh, dans, dans le premier PNRU Enfin dans la première rénovation urbaine Là euh, effectivement il y a des choses au niveau social On le sait tous en France Le chômage explose, la précarité explose la sécurité explose, etc., etc. Pourquoi dans les villes populaires et dans les quartiers, qui sont d'autant plus fragilisés, euh, ça, ça ne serait pas plus marqué Donc prenons le problème à l'endroit, réclamons de vrais moyens régaliens à l'État sur l'éducation, sur la sécurité sur le logement pour que justement la République soit partout et essentiellement dans ces quartiers très fortement marqués et ensuite le, le, la politique de la ville vient en supplément et c'est comme ça qu'elle peut tirer les choses je vais vous donner un exemple simple septembre 2010 à février 2011 800 journées non remplacées dans l'enseignement dans, dans l'éducation nationale 800 journées vous pourrez faire toutes les aides aux devoirs si les, les enseignants ne sont pas remplacés
1: euh, en maladie, ben, ça pose un vrai problème. C'est ça que vous appelez les moyens régaliens qu'il faut mettre. Tout à fait. Assurer l'éducation, dans quel autre domaine également La sécurité, on va y venir, de hein, toute façon, mais c'est ça que vous voulez dire dans, oui, tous, oui, ces, dans oui, tous ces euh, domaines-là le, le, le logement, euh, l'éducation, tous les services
0: publics. Quand je dis la République doit être euh, fortement présente dans, ses quartiers, dans, dans, dans ces quartiers, c'est dans ses services publics euh, pour, euh, pour les mêmes droits. Tout simplement. Et... Pour certaines difficultés, la politique de la ville vient en supplément.
1: Mmh. Sinon, ça ne peut être qu'un échec. Donc ça veut dire que la mère que vous êtes ne peut pas agir seule Que vous, ce n'est pas euh, vous qui allez changer les choses C'est qu'il faut d'abord que l'État fasse son, son job, j'ai envie de dire C'est bah ça dans le message les, que vous dans les, dans les quartiers populaires, je pense qu'effectivement, si
0: on ne joue pas sur le droit commun et sur la politique de la ville, euh, oui, on, 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 part, euh, on, part, on part perdant.
1: Hum. Alors, d'autres vont vous dire, euh, bah, moi je veux bien, mais dans les quartiers c'est impossible d'y aller Par exemple, la police n'y met pas les pieds aux manguettes Voilà, c'est ce que j'entends tout le temps Quand j'ai préparé cette interview, on m'a dit, euh, la police ne met plus les pieds aux manguettes C'est bah, pas, pas vrai. Alors, dites-moi ce que vous bah, répondez C'est pas
0: ça. vrai, les, les habitants euh, disent qu'il y a de plus en plus de police et qu'on les voit de plus en plus Alors, Je ne sais pas lesquels vous avez vu Et euh, notamment, euh, depuis qu'on est en, en quartier Reconquête euh, Républicaine Nous avons eu poli 30 policiers euh, nationaux supplémentaires le 1er janvier 2019, euh, il y a eu un groupe de voix publique euh, créé au, au sein du commissariat, euh, plus spécifiquement parce que pourquoi j'ai demandé à être euh, en QRR euh, Parce que Quartier. En, en, ré, en, en reconquête républicaine, reconquête, en même dis. si je déteste le terme, <rire> euh, justement, parce que ouais. ça, ça pouvait euh, suggérer qu que ce n'était pas la République. Or, il n'y a jamais eu de, de, de zone de non-droit à Vénitieux. Ça, jamais. le rapport le dit, d'ailleurs. Euh, par contre, oui, c'est plus difficile pour des policiers, municipaux comme nationaux, d'intervenir dans, 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 dans certains lieux. Voilà. Là, c'est la réalité. Par contre, qu'on ne me dise pas qu'il y a des zones de non-droit à Vénitieux.
1: Avec la minute qui nous reste avant la pause, qu'est-ce que la, la maire peut faire pour aider, bah par exemple, pour le cas de ces policiers qui ont plutôt du mal à y aller, ou pour que les, comment dirais-je, que, que ces moyens venaient à revenir, ces moyens régaliens, quelle est votre place, votre rôle là-dedans, l'accompagner, comment vous feriez Voilà, bah de toute façon, euh, déjà, euh, avec les 30 policiers euh, nationaux,
0: euh, ça nous a quand même beaucoup aidé sur, euh, sur le terrain. Il y a la police municipale, il y a la vidéo-verbalisation, il y a le, le centre de supervision urbain. Donc, euh, quand je dis que l'État doit être présent, ça ne veut pas dire que, euh, pour se décharger, se décharger et que nous on n'y soit pas. C'est justement pour venir en complémentarité. Pourquoi moi je veux que la police nationale, qu'on ne substitue pas les polices municipales Police, euh, à la police nationale parce que le, dans le mot national c'est une, une équité sur tout le territoire vous habitez dans la Creuse ou aux Maguettes vous avez les mêmes droits et du coup il y a une équité de la police nationale comme éducation nationale, ce qui ne veut pas dire que la police municipale n'intervient pas ou qu'on ne la déploie pas par contre elle viendra sur un champ particulier qui est complémentaire et on le voit bien, on a des missions communes avec la police nationale nous avons chacun des missions euh, parlons de stupéfiants euh, croire qu'il qu suffit de doubler la police municipale pour ne plus avoir de stupéfiants, c'est un mensonge. Et je laisse ça aux opposants. Euh, la réalité, qui fait des enquêtes de police, police d'investigation et de démantèlement, c'est la nationale. Ce ah. qui ne veut, qu veut pas dire que la municipale ne, ne fait rien sur les stupéfiants. Nous, nous venons, ce qu'on appelle, sur l'opportunité, le flagrant délit. On fait un contrôle, il y a tout ce qu'il faut dans la voiture. On fait le nécessaire, on présente à l'OPJ. Et ça, on le fait régulièrement. Il y a eu euh, un certain nombre de kilos saisis par la police municipale. Par contre, nous ne faisons pas d'enquête. Et on voit bien, justement, euh, cette complémentarité. La police nationale fait, fait peut-être un peu moins de contrôle routier que nous, etc. Et du coup, ça nous permet aussi... Alors, Par contre, nous faisons des choses ensemble, comme par exemple les visites de parties communes, où euh, ben, nous trouvons beaucoup
1: de choses. Et là, les deux polices euh, s'associent. C'est Michel Picard, mon invité, la maire de Vénissure. On va faire une nouvelle pause. Euh, je signale juste avant que dans votre parcours, vous êtes une artiste. En tout cas, c'est une partie de votre formation, il me semble. Et ça nous permettra de parler un peu de culture quand même. On va changer de sujet. On parlera aussi d'urbanisme aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Et puis, on essaiera de mieux vous connaître avant la fin de cette émission. Restez avec nous, Michel Picard, jusqu'à midi sur Lyon 1ère. A tout de suite. Lyon première.
0: L'invité du samedi.
1: Suite et fin de notre euh, émission consacrée à Vénitieux ce matin sur Lyon 1er avec sa mère euh, Michel Picard, euh, qui est en face de moi, je le disais, euh, en guise de, non pas de boutade, mais de rappel, vous avez eu vraiment une formation artistique au départ, hein, c'est ça, vous avez fait, euh, je crois, cette formation-là, avant de changer et de rentrer dans les services publics pour vous occuper de l'enfance, la restauration de l'enfance. J'ai pas dit de bêtises euh, oui, C'est oui, résumé, c'est hein. oui. résumé. Vous euh, étiez dans, dans le, euh, le, le, le design, non, c'est pas ça, je me dis des si bêtises, c'est ça, si, ça le design.
0: J'ai fait un bac d'art appliqué et puis euh, deux ans aux Beaux-Arts avec euh, une spécificité de, de, de graveur sur métal euh, et ensuite une, une école de décoration d'intérieur.
1: Et ensuite, vous euh, êtes passé dans un autre job parce qu'il y a eu... Euh, J'étais
0: à mon compte, j'ai fait pas mal de choses ouais. euh, pendant quelques années et puis ensuite euh, je suis rentrée à la cuisine centrale de Vénissieux Vous dites que c'est là que vous avez attrapé, entre guillemets, le sens du service public, vraiment. Oui, parce que, que j'avais eu affaire qu'à des clients, finalement, euh, alors que là, c'est des usagers, c'est pas du tout la même chose et puis un lien un peu particulier euh, entre les familles qui pouvaient justement être en difficulté financière, etc. Les directeurs d'école, euh, la cuisine centrale, et puis euh, euh, on sait tous aussi que l'alimentation, euh, c'est primordial parce que ça permet aussi de bien apprendre, etc. Quand on mange équilibré, bien, euh, et on sait que dans des, dans des quartiers comme les nôtres, euh, le repas de midi à la cantine est souvent euh, euh, le, le repas le plus équilibré. Euh,
1: voilà. Alors il y a plein de sujets qui vous tiennent à cœur, celui que vous venez d'aborder. Euh, il y a aussi la, la défense de, des femmes aussi, j'ai vu, il y a beaucoup de choses. J'espère qu'on pourra parler un peu plus de vous tout à l'heure. Je vais juste faire un bond en arrière et revenir, comme je le disais, sur l'urbanisme. Je pose souvent la question aux maires que je rencontre, est-ce que le visage de Vénitieux est amené à changer Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de modifications dans les années à venir Quels sont vos souhaits ou vos projets dans ce domaine D'abord, a, ça a déjà beaucoup
0: changé avec l'arrivée du tram, avec ouais. euh, le cinéma, l'extension du cinéma, etc. Donc, euh, il y a des, des gros projets pour, pour les années à venir. Alors Forcément, euh, des, forcément on parle d'extension d'école, euh, parce que ça, c'est aussi notre quotidien, mais euh, c'est aussi euh, euh, des grands projets comme euh, euh, la future euh, euh, piscine de l'Aune. Euh, c'est aussi alors, toute la rénovation urbaine des manguettes, mais je ne voudrais pas non plus qu'on parle que des manguettes, parce que Vénitieux, ce n'est pas que les manguettes. Juste un mot, quand
1: vous dites rénovation euh, urbaine, c'est juste la, la remoderniser ou la changer de...
0: Bah, c'est la politique de la ville dont on parlait. En ouais. fait, on, on est passé à l'enrue, et donc il y a beaucoup de choses dedans. Il y a un gymnase, il y a une école, il euh, y a des équipements publics, il euh, y a aussi du logement, hein. il y a aussi... il euh, y a beaucoup de choses. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, bah, le projet Grand Paris qui continue. Euh, c'est euh, un quartier qui se de terre tout le monde parle d'IKEA, mais il y a aussi leur Merlin il y a aussi une crèche une ligne des de tram qui va
1: être prolongée aussi jusqu'à vous une autre ligne la 10 c'est ça non
0: la, le, le T10 ouais. oui euh, qui va faire en fait euh, qui dessert euh, Saint Fond à
1: enfin faut... qui relie euh, Saint Fond d'un côté à la gare de Vénitieux et de l'autre côté à Gerland. Tout ça va modifier quand même euh, euh, la circulation et l'organisation de Vénitieux, non Oui, bien sûr. De toute façon, une, une ligne de tram, euh, d'abord, ça, ça
0: permet euh, euh, des nouveaux usagers parce que cette ligne, elle passe à un endroit où il n'y avait, euh, avait pas le, le tram. Alors, nous, on a trois, euh, trois trames quand même. On a euh, le T4, le T6 et, euh, et le futur euh, T10. Donc, euh, donc oui, ça, ça bouge, ça rapproche en fait. Euh, le, le, le tram du centre-ville, par exemple. Donc, euh, ça nous permettra aussi de travailler sur, euh, sur le centre-ville, sur la commercialisation, parce que, bon, euh, au niveau des, des, des commerces, que, comme, comme beaucoup de villes, on a aussi ces difficultés-là de commerce de proximité dans notre centre-ville. Donc, euh, ça va nous permettre aussi de, de rebooster euh, certain, certainement...
1: Euh... Au passage, là, je vais faire un peu de politique, vous avez de bonnes relations avec euh, les écologistes et, et le Grand Lyon, non oui, je, je, mais je, je travaille avec eux, effectivement. Je vais, dire, Après, je vais contextualiser, parce oui. que la maire de Vaulx-en-Velin aussi est très contente d'avoir un tram qui arrive bientôt. Il oui. euh, y a eu des votes récents, et on a vu qu'à l'Est, on est content, à l'Est du Grand Lyon, hein. et à l'Ouest, beaucoup moins, parce qu'on voulait un métro, etc. Et on ne veut pas, pour le coup, des télécabines dont on parle. Vous, vous êtes plutôt, on va dire, du côté Est. Euh, vous faites partie des, voilà, des élus où ça se passe bien avec le Grand Lyon. Vous vous, vous en plaignez pas, en tout cas
0: bah, de toute façon, avant, ça se passait quand même pas très bien non plus. Donc, euh, non, par comparaison, ça va mieux. Voilà, donc, donc effectivement, je me dis que ça va mieux. Par contre, il y a, il y a des sujets où on ne sera pas d'accord, où on n'est pas d'accord. J'espère qu simplement qu'on trouvera un consensus. Euh, pour, pour pouvoir avancer. Euh, moi, il y a des choses quand même euh, qui me semblent euh, aller dans le bon sens. Quand, quand, quand vous Je vais prendre deux trois exemples. Oui. Euh, très, euh, la, euh, il y a des enveloppes, ce qu'on appelle euh, proximité. Euh, euh, quand vous, vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant, c'est transparent et c'est clair, c'est des enveloppes où, en fait, c'est le nombre d'habitants et le nombre de kilomètres de voirie. Ce qui n'était pas le cas avant. Et on ne sait pas comment ces enveloppes, finalement, euh, étaient plus ou moins distribuées il n'y avait pas forcément cette transparence. Au moins, c'est clair. Mais ça fait pas ça fait pas plaisir à certains qui ont des plus petites villes et qui étaient finalement très très bien euh, servis
1: Donc, c'est plus juste. Et qu'est-ce oui. qui vous plaît pas, pour prendre un exemple sur Rotor, hein, dans l'autre sens, des choses avec lesquelles ça ne se passe pas bien
0: bah, Ça se passe pas bien. En tout cas, il y a des sujets, effectivement, de discussion. Euh, par exemple, pour en prendre qu'un, feux la, la pour l'instant, effectivement. Où, ça, c'est euh, le diesel, hein. De émission. Donc forcément, il y a des choses où euh, nous, euh, nous, nous voulons absolument euh, euh, que, que ce soit clair com comment, euh, comment on va à la sortie du diesel et euh, quel accompagnement, quel objectif. Que ce soit un objectif, nous n'avons pas de souci. Par contre, euh, il faut peut-être l'éloigner, euh, il faut peut-être le
1: moduler, il faut peut-être... Donc oui, c'est des discussions euh, en cours. Je reste un petit peu dans la politique, on parlera culture après, si ça ne vous dérange pas, puisqu'on est dans cette politique, on va y rester. Les régionales approchent, et j'étais très curieux de savoir euh, si c'est un domaine qui vous intéresse, si euh, euh, vous avez euh, des envies dans les, dans les prochaines années euh, de gestion régionale. Euh, Est-ce que l'actuel, j'imagine l'actuel président, étant vraiment pas de votre bord pour le coup, ne euh, fait pas forcément la politique qui vous convient Est-ce que c'est quelque chose dont vous allez vous mêler ou pas du tout on sait déjà que les communistes ont choisi une tête de liste, pour l'instant en tout cas, hein, on le sait, mais est-ce que, de Cécile Kukerman, hein, pour ne pas la citer, est-ce qu'elle va rester tête de liste Il est question aussi d'alliance, Bon, on ne va pas faire toute l'élection maintenant. Est-ce que vous, c'est un sujet dont vous voulez vous mêler
0: bah, je m'en mêle en tant que militante. Forcément, euh, les militants seront appelés à voter euh, notre stratégie, etc. Donc oui, je m'en mêle. Mm -hmm. Après, euh, euh, sur, euh, sur un parcours euh, régional, euh, mm. ce n'est même pas d'actualité. Euh, personnellement,
1: vous voulez dire, vous n'êtes pas un candidate à rien.
0: De toute façon, je n'ai jamais été carriériste donc, euh, euh, donc je ne me positionne pas comme ça. Euh, je ne me suis jamais positionné comme ça. Donc euh, forcément que je ferai campagne euh, avec, euh, avec les communistes euh, et puis euh, je, on, on va parler stratégie avec eux etc.
1: Voilà. Les communistes sont prêts à s'allier avec... Euh, enfin, je, je vais peut-être un peu vite. On va dire qu'il y a des discussions en ce moment avec le parti de Jean-Luc Mélenchon mais pas trop avec les Verts. Est-ce que vous seriez contente de voir tout le monde se regroupe par exemple pour euh, ces régionales avec les verts inclus moi je ne vais pas répondre
0: à une question comme ah. ça je ne vais pas répondre à une question comme ça parce que euh, c'est pas une question est-ce que vous serez tous ensemble ou pas, c'est d'abord le projet qu'est-ce qu'on défend et est-ce qu'on est, qu est d'accord sur euh, sur, euh, sur un certain nombre de points, euh, nous on le voit bien par exemple moi je fais partie d'une majorité à la métropole euh, je, je suis d'accord sur, sur beaucoup de choses mais il y aura forcément des points où on ne sera pas d'accord et à quel moment euh, on trouve un consensus ou on n'en trouve pas euh, etc, donc la question du, des, du projet politique et du projet porté me semble essentiel avant même de parler d'alliance.
1: Alors je vous laisse tranquille avec les régionales, je reviens à Vénitieux et, et l'écologie à Vénitieux finalement. Est-ce que c'est un sujet qui vous importe beaucoup et, et de lui, quelle manière évidemment bah, euh, De toute façon on a
0: toujours été... Euh, euh, ça a, ça a toujours été euh, une, une question importante pour nous, même si on, on, on parle, vous, vous l'avez dit euh, très bien tout à l'heure, euh, quand on parle de Vénitia, on parle de plein d'autres choses. Euh, que, ah, euh, les Maguettes,
1: que... ça a été un village à un moment donné, c'était rural, donc après tout, c'est pantinomique. Mais <rire> par exemple, est-ce que vous savez que la ville est quatre fleurs Maintenant, ben vous me le dites, là, voilà. je,
0: je... on est une des villes suffisamment
1: équipées en termes d'espaces verts, etc. C'est ça que ça veut dire hein. euh,
0: ben, C'est les aménagements, ce n'est pas que les espaces verts ou le fleurissement, c'est aussi les aménagements, euh, le mobilier urbain, etc. Et, puis, ces Et ça va aussi avec notre histoire. Euh, pourquoi euh, on parle toujours de la marche de l'égalité. J'ai aucun souci euh, là-dessus pour qu'on en parle. Est-ce que vous savez que euh, nous sommes connus dans le monde entier pour le, la rose euh, la rose jaune qui a été créée à Vénitieux par Pernet duchet euh, Voilà, euh, on est, on avait les plus grands rosiéristes ici à Vénitieux. Euh, le congrès euh, mondial de la rose de 2015, 700 congressistes sont venus à Vénitieux. Euh, donc, il y a... Y a on oublie souvent cette histoire-là. Donc, pourquoi je parle de, des, des fleurs Mais ce n'est pas uniquement les fleurs. Mais, euh, Parce que je vous demande si Vénitieux est, est, est vert ou pas, en fait. Oui, simplement. mais il y a beaucoup de choses qui... Les composts, on mmh. en a toujours fait. L'énergie, on a la belle Citergi euh, euh, qui, qui, qui va être renouvelée. Euh, on fait énormément de choses. Euh, et on n'a pas attendu euh, euh, d'avoir des, des écologistes dans notre majorité pour le faire. Par contre, effectivement, nous faisons avec eux et il n'y a, a pas de, de problème là-dessus. Mais oui, ça nous a toujours intéressé. Euh, les économies d'énergie, les économies euh, d'effets de, de serre,
1: etc. Il etc. n'y a pas de problème là-dessus. Allez, Un petit mot sur euh, la culture. Il y a un théâtre à Vénissieux. Alors en ce moment, c'est un peu dur de parler de culture. Tout est arrêté. Euh, Dites-nous un petit peu comment vous voyez euh, le, le visage culturel de Vénissieux et est-ce qu'il y a des projets à tout hasard Ce serait intéressant pour nous d'apprendre que de nouvelles choses vont se faire le jour où ce sera possible, évidemment. Bah, de
0: toute façon, euh, actuellement, c'est très compliqué pour, euh, pour le monde culturel. Euh, mais euh, il, il continue d'exister. C'est ça qui est, qui est important et qu'il faut, qu faut souligner, qu'il faut dire aux gens. Il euh, y a beaucoup de choses qui se font numériquement. Alors oui, ça... ça ça, ça ne compense, euh, compense pas le présentiel, ça ne compense pas la relation à l'artiste, parce qu'un artiste, il a besoin d'être sur scène, il a besoin de rencontrer euh, son public. Mais en tout cas, le numérique permet, euh, en tout cas pour les usagers, de consommer encore de, 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 de la culture, de, de vivre cette culture, euh, d'avoir une culture très différente, que ce soit euh, la musique. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont développées et qu'on a développées depuis le premier confinement. Est
1: de, de ces élus qui disent on aimerait bien des essais de concerts ou de théâtre avec masque, enfin des choses pour avancer un peu, réouvrir Est-ce que vous partagez cet avis
0: ben, Moi je pense qu'au euh, au début par exemple, quand on a enfin euh, la Covid elle n'est pas, pas apparue comme ça, on a, on a quand même fait des protocoles le monde de la culture a su euh, s'adapter mmh. comme les écoles comme ça a été euh, très très important pour nos salariés euh, ça a été des protocoles ça a été euh, euh, vraiment une, une vraie réflexion euh, et ensuite on nous a dit on ferme bon ben on ferme mais je pense qu'on pourrait trouver des solutions alternatives euh, alors à quel moment est ce que c'est maintenant est ce que c'est dans un mois euh, euh, mais je pense qu'il faut trouver des solutions dans les projets euh, culturels euh, il y a euh, dans notre mandat euh, euh, la maison des mémoires, euh, donc, euh, qui aurait dû être faite euh, au mandat précédent, mais on avait euh, euh, des contraintes financières. J'espère pouvoir euh, y arriver euh, lors de ce mandat. C'est un projet, en fait, euh, quand on parle beaucoup de repères, de manque de repères de, euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, un projet en même temps culturel, en même temps euh, d'histoire, parce que euh, quand on parle de Vénitieux, on oublie de dire qu'on a beaucoup de vestiges gallo-romains, euh, donc ça serait euh, la maison des mémoires avec une salle gallo-romaine, ça serait aussi euh, nos, nos résistants, nos... On fait don à la ville du fonds muséal de la résistance et de la déportation. Il pourrait aussi y avoir la mémoire ouvrière et puis la mémoire de l'immigration. Même si on n'a pas forcément de fonds sur la mémoire d'immigration, mais on pourrait, pourquoi pas, travailler avec les habitants pour avoir un fonds participatif. Un patrimoine par dans toute
1: sa, euh, voilà. sa globalité. Allez, il nous reste une minute et demie. <rire> J'aimerais bien dire un mot sur vous avant de se quitter. Alors, c'est amusant parce que vous avez un site internet et c'est très rare où vous, vous présentez énormément. On sait presque toutes vos c'est rare que je trouve aussi, aussi aisément ces infos et j'ai trouvé ça plutôt pratique pour moi et du coup c'est vrai que les gens qui veulent vous connaître donc à taper michelpicard.fr, je le dis parce que on trouve votre portrait et on trouve que quand vous êtes devenu suppléante de Monsieur Gérin, vous avez eu peur d'être une potiche vous l'écrivez, vous dites moi j'avais peur qu'on utilise comme une potiche parce que ce monsieur était très présent il avait des avis sur tout euh, donc aujourd'hui est-ce que vous avez vaincu cette peur et puis je mets la deuxième question dans le lot comme ça on terminera comme ça, vous dites aussi que vous bossez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, presque toute l'année, ça c'est pas très communiste vous respectez pas beaucoup le temps de travail euh, légal. <rire> Deux questions, allons-y.
0: Bah, oui, euh, en fait, André-Jean avait une telle personnalité. Quand euh, quand j'ai fait campagne avec lui, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais amener quoi. Et euh, très rapidement, il, parce que c'est quelqu'un euh, justement qui croit euh, euh, à l'individu, et il, il me dit, mais euh, amène ce que tu es toi et c'est vrai que je n'avais pas forcément euh, euh, son vécu euh, politique euh, par contre euh, je connaissais le travail de nuit des femmes, je connaissais euh, euh, un certain nombre de, de sujets culturels etc. donc j'ai amené ma personnalité et euh, du coup finalement dans la campagne on a, on, a, on a trouvé un bon rythme et ensuite quand je suis devenue députée suppléante euh, j'ai travaillé avec lui euh, euh, sur un certain nombre de, de sujets et, euh, et j'ai vu qu'effectivement on, on pouvait ne pas...
1: Ne, ne, je de ne pas enfin, être potiche. Voilà,
0: je n'ai pas été ni une plante verte, ni une potiche. Euh, voilà. Alors, vous travaillez trop ou pas bah, Je travaille beaucoup, mais je crois que tous les jours.. C'est combien
1: d'habitants, C'est euh, 67 000. 67 000, c'est beaucoup de boulot, hein.
0: Oui, euh, bah, je travaille beaucoup. Euh, après, un maire, il ne quitte, quitte jamais l'habit. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit 24-24, 7, 7 sur 7. Parce qu'en fait, vous pouvez être appelé la nuit parce qu'il y, y a quelque chose de très grave. Euh, vous allez euh, chez un commerçant, euh, vous, êtes, euh, vous êtes le maire, il va vous parler. Euh, euh, c'est pas comme, euh, comme un salarié qui, euh, euh, qui quitte l'habit. À un moment donné, euh, il, il sort de son travail, il sort de son travail. Ce qui n'est ce qui, ce qui pas le cas pour un maire, c'est... C'est lié, c'est euh, presque une façon de vivre. Euh, c'est et du travail et euh, une représentation et, et des liens et des relations avec les habitants.
1: On n'a plus le temps, normalement je vous aurais demandé ce que vous faites de vos week-ends, mais je crois qu'on vient de le comprendre, donc c'est <rire> fait. Merci de nous avoir euh, répondu à nos questions. Vous êtes la bienvenue sur Lyon Première quand vous voulez. Euh, c'est déjà la fin, Michel Picard, maire de Vénitieux. Merci encore. Dans un merci instant c'est les infos. Merci et bah, bah, bon week-end du coup. Bah, bon week-end à vous. Merci.